0: 신원의
1: 뉴스 브런치. 네 안녕하세요 아나운서 김솔입니다. 신성원 아나운서가 목감기로 휴식 중이라서요. 제가 이번 주 브런치 가족들 만나고 있습니다. 자 오늘은 제 43주년 5.18 민주화 운동 기념일입니다. 전야제가 열린 어제부터 광주에는 수많은 시민들이 민주화 운동을 기리기 위해서 광주를 찾았고요. 조금 전인 10시부터 국립 5.18 민주 묘지에서 정부 기념식이 열렸습니다. 지난 16일에는 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회가 3년 동안 조사한 내용을 국민에게 보고하는 자리가 있었는데요. 민주화운동 당시 계엄금이 시민을 향해서 50여 차례 발포했다는 조사 결과를 발표했습니다. 당시 보안사령관이었던 전두환 씨가 이를 사실상 지시했다고 밝혔는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 자세히 알아보겠습니다. 우리나라는 한때 고아 수출국이라는 오명을 썼습니다. 최근 재판부는 생모가 있는데도 고아로 서류를 만들고 고액의 뒷돈까지 받으며 해외로 입양시킨 입양기관에 대해서 입양인에게 1억 원을 배상해야 한다는 판결을 내렸습니다. 해당 입양인은 미국으로 입양된 지 37년 만에 불법 체류자 신분으로 추방되기까지 했는데요. 과거 해외 입양 과정의 잘못된 부분을 인정한 첫 번째 판결이라서 의미가 큽니다. 두 번째 뉴스픽에서 자세히 들여다보겠습니다. 5월 18일 목요일입니다. 뉴스 브런치 문을 열죠. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 뉴스 브런치는 청취자 여러분들과 함께 만들어갑니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시고요. 콩 어플로도 함께하실 수 있습니다. 자 그럼 목요일의 뉴스 픽 시작하겠습니다. 이슬기 기자 그리고 조성실 시사평론가 모셨습니다. 어서 오십시오.
2: 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네,
1: 자첫 번째 뉴스 픽 시작하겠습니다. 오늘은 5·18 민주화 운동 기념일인데요. 어, 조금 전 10시부터 기념식이 거행됐습니다. 오늘 뭐 윤석열 대통령 비롯해서 여야가 광주로 총출동했죠.
2: 네, 맞습니다. 여야 정치권이 5·18 광주민주화운동 43주년을 맞아 광주에 총출동을 했습니다. 윤석열 대통령이 그... 방금 오전 10시부터 열렸던 5.18 기념식에 참석을 했는데요. 어, 취임 첫 해에 이어서 두 번째로 참석을 했는데 보수 정권 대통령으로는 처음 있는 일입니다. 네. 왜냐하면 이명박 전 대통령이나 뭐 박근혜 전 대통령은 첫 참석을 했기 때문이고요. 어, 이번에 이 자리에서 기념사를 통해 윤 대통령은 5월 정신은 자유민주주의 헌법 정신 그 자체이고 우리가 반드시 계승해야 할 소중한 자산이라고 발언을 했습니다. 어, 이뿐만 아니라 여야 국회의원이 한 170여 명 정도 광주를 방문했는데요. 어, 문재인 전 대통령이나 민주당 이재명 대표 같은 경우는 어제 하루 전날 방문을 해서 민주묘지에서 희생자들을 추모하기도 했고요. 국민의힘 에서도 지도부와 소속 의원 115명 가운데 90여 명이 참석을 했고 원내 당협위원장들까지 한 40여 명 정도 참석을 음. 했습니다. 네,
1: 그렇군요. 또 그런가 하면 전두환 씨의 손자죠 전우원 씨도 광주를 어제 방문했다고 합니다. 공식적으로는 3월 방문에 이어서 두 번째 방문인데요. 어, 전두환 씨 일가가 5.18 민주화 운동 행사에 참석한 것 처음 있는 일이죠.
0: 네. 한동안 굉장히 이슈가 됐었던 전우원 씨가 이번 5.18 민주화운동 행사에 공식적으로 참여해서 뉴스가 되고 있는데요. 이제 공식적으로 언론에 보도된 것은 이제 광주 방문이 두 번째로 알려져 있지만 네. 한 언론 방송에서 이제 네 번째로 광주를 방문했다고 라 어. 밝힌 것으로 보입니다. 전두환 일가 중에는 최초로 5.18 민주화 운동에, 운동 추모식에 참여를 했을 뿐 아니라, 이제 일가 중에는 거의 최초로 이 5.18과 관련된 여러 가지 역사적 의미에 대해서 새롭게, 이제, 뭐, 뭐, 해석을 하고 또 네. 의미를 이야기하고 사과하면서 좀 많이 관심을 받았고요. 네. 무엇보다 이번에 또 5.18 행사에서 주먹밥을 만드는 사진들이 많이 공유가 되었거든요. 네. 그래서 이제 이준석 대표와 함께 막 만드는 사진이 같이 네, 막 맞습니다. 올라오기도 네. 하고, 그래서 이제까지 이제 80년도에 있었던 5.18 민주화운동을 우리 사회가 정치적으로 이렇게 굉장히 쟁점화돼서 바라봤던 이전의 정치적 서사들을 봤을 때어 그래도 야당의 전 대표와 그리고 또어 전두환 씨의 손자의 역할로 함께하고 있는 전우원 씨가 이 자리에 함께 참석했다는 것만으로도 또 많은 의미를 주었다고 볼수 있겠습니다.
1: 그러게요. 유가족들에게도 참 의미 있는 네. 행보일 텐데요. 어, 이런 전우원 씨의 행보에 대해서 어, 전두환 씨일가에선 어떤 식으로 반응하고 있는지도 궁금해요.
0: 네. 이제 얼마 전에 또 보도에 나왔었던 걸로는 오일팔 때 태어나지도 않은 너는 주제 넘게 아무데나 나서지 말고 자신에게 떨어진 일이나 잘 처리하라라고 음. 캡처된 문자 메시지가 이제 공개가 되면서 좀 논란이 되었었습니다. 네, 이순자 씨, 네 맞습니다. 문자메시지였죠. 그래서 지금 전두환 씨의 아내였던 아내인 이제 이순자 씨가 손자인 거죠. 본인의 손자에게 이제 당시에 생존하지도 않았었는데, 당시 일에 대해서 가족의 대표로서 이제 공식적인 행사를 하거나 발언을 하는 것에 대해서 굉장히 불쾌감을 표한 것으로 보이고요. 네, 네, 그래서 인정하지 않는 듯한 발언이 또 공식적으로 공유가 되면서 또 관심을 받기도 했습니다. 네.
1: 또 그런가 하면 최근에 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회가 대국민 보고회를 열었습니다. 거기에서 5.18 당시 계엄군이 시민을 향해서 발포했다고 발표를
2: 했는데요. 어, 어떤 지역에 얼마나 발표를 했다고 나오고 있죠? 네, 지난 16일에 대국민 보고회가 열렸는데요. 여기서 보면 5.18 조사위원회에서는 계엄군이 시민들에게 20여 곳에서 50여 차례 발포를 했다라고 음. 얘기를 하고 있어요. 어, 시민을 향한 그 계엄군의 구체적인 총격 횟수가 공개된 것은 이번이 처음이고요. 어, 조사위에 따르면 첫 발포는 1980년 5월 19일, 18일 하루 뒷날이죠. 광주고등학교 앞에서 시작이 됐다고 하고요. 20일에는 광주역 인근에서, 21일에는 그 전남도청 일원에서 그리고 전남대 일원에서도 총격이 일어났다고 아. 보고를 하고 있습니다. 그렇군요. 사망자 부상자 규모도 상당할 것으로 보이는데 어느 정도인가요? 네, 총상에 의한 사망자는 총 135명이라고 하고요. 총상에 의한 부상자까지 하면 최소 300여 명이 넘습니다. 그리고 총상뿐만 아니라, 개엄군의 폭력적인 진압에 따른 사망자가 166명인데, 아. 이 중에 14살 이하가 8명, 그리고 장애인과 60세 이상 고령인이 5명으로 조사가 됐고요. 어, 이것뿐만 아니라 전체 분석이 가능한 상해 피해는 2,600여 명으로 조사가 되고 있습니다.
1: 네, 아이와 노약자들까지 사망하고 했다는 기록을 보면서 얼마나 무자비하게 진압을 했었는지 다시 한번 느끼게 됐는데요 어, 이번 보고를 보면 음그 발포가 절대 우발적인 총격이
0: 아니라고 보고 있는 것 같은데요. 왜
1: 그렇게 보고 있는 건가요?
0: 네, 이자까지 이제 우발적인 총격이 아닌 의도적인 발포였다는 것은 사실 암암리에 다들 인정을 하고 있었지만 그것과 관련된 공식 확인 문서라든지 또 그것을 증빙할 수 있는 자료에 있어서 많은 좀 논, 논란이 또 있기도 했습니다. 근데 이번 조사의 발표에서는 5월 21일 오후 1시쯤에 이미 시위대의 화염병 투척 및 장갑과 돌친 후 이뤄진 계엄군의 집단 발표를 하기 이전에 네. 그러니까 이미 사전에 일부 병력의 실탄이 분배됐었다는 것을 음. 이제 거기에 참여했던 계엄군의 진술 그리고 뿐만 아니라 현장 사진 등으로 확인했다. 음. 그리고 무엇보다 장갑차 기관총 사수에게도 그 자기가 이것을 총격하기 하루 전인 5월 20일 이미 실탄이 장착돼 있었다는 진술을 확보했던 것으로 알려져 있습니다. 그래서 이런 당시에 참석했던 계엄군들의 증언과 그리고 체험수기 그리고 1995년 검찰의 진술 현장에 있었던 여러 취재기자들의 증언들을 종합적으로 봤을 때 이제 앉아싸와 서서싸 자세로 일격에 동시에서 여러, 여러 곳에 의도적으로 사격을 했다는 것을 좀 확인할 수 있었더라고 제천명을 했고요. 네. 어, 이와 더불어서 또 계엄사령부의 책임도 명확히 꼬집은 네. 상황입니다. 그래서 이 광주에 있는 핵심적인 건물 중에 하나가 전일 빌딩 245라는 건물인데요. 네. 예, 당시에 굉장히 헬기 사격을 당했던 건물로 알려져 있고 2016년도에 리모델링을 앞두면 국과수에서 이제 총격과 헬기 총격과 관련된 또 수사를 진행한 적이 있었어요 네, 네. 근데 이때 당시에도 주변에 그~ 어 전일 빌딩보다 높은 고층의 건물이 없기 때문에 사실은 이 위에서 이렇게 쏜 것은 헬기에서 음. 쐈다고밖에 볼수 없다라는 조사 결과 수사 결과가 이미 나온 바 있었고요. 그래서 이 건물의 이제 이름이 전일 빌딩 245인데 구체적으로 확인된 총격 횟수 탄은의 개수가 245개여서 그런 의미를 담고 있거든요. 그래서 차차적으로 또 역사적으로 여러 가지 사실들이 자료를 통해서 추가 확보되었으면 좋겠습니다. 그러게 말이에요. 어, 지금 5.18 43년이
1: 흘러서야 이런 보고 조사 결과들이 나오고 있는데요. 이번 조사의 의미를 좀
2: 짚어볼까요? 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 시민을 향한 계엄군의 총격 횟수가 권위 있는 조사를 거쳐서 공개된 게 이번이 처음이거든요. 그런데 이게 지금... 그 민주화운동이 일어난 지 43년 뒤에야 이런 조사를 했다는 것이 애석하긴 하지만 그럼에도 불구하고 이제 구체적인 총격 횟수를 정부가 권위 있는 조사를 통해서 지금 증명을 하고 있다는 것이 굉장히 중요한 것 같고요. 그리고 저는 시기적으로 지금 5·18이 정쟁에 휩싸이고 있는 그런 네, 상황에서 네. 이 조사 결과가 나온 게 굉장히 의미가 있다고 보여져요. 얼마 전에 그 국민의힘 김재원 전 최고위원이 이제 당원권 1년 정지 징계를 받기도 했었는데 네, 네. 이 5·18 오일팔이 계속해서 어떤 정쟁의 소용돌이에 휘말리는 와중에 객관적인 증거를 확립하고 있다는 데서 이번 조사의 의미가 있지 않나 음. 싶습니다. 네.
0: 네, 이 조사위는 2018년도 제정됐던 오일팔 민주화 운동 진상 규명을 위한 특별법에 근거해서 활동을 시작한 건데요. 이제 이제까지 보면은 어떤 시절에, 어목했던 시절에는 아예 광주와 5.18이라는 단어 자체를 이제 입에 오르기가, 몰리기가 네. 좀 어려운 시절도 있었고, 네. 또 민주화운동이라는 이름을 갖게 된 것도 사실 불과 얼마 되지 않았습니다. 네. 그 전에는 뭐 5.18 사태 이런 정도로 네. 불렀죠, 불렀고요. 근데 이게 어떻게 보면은 결과적으로 국회에서 만들어진 재정법의 근거에서 공식 출범된 위원회에서 발표한 자료이기 때문에 그만큼 그 전에 여러 가지 상황적인 이제 평가 그리고 전문가들의 진술 혹은 현장에 있었던 이제 참석자들이나 또 증인들의 진술 만에 의거하지 않고 정부의 공식 문서로 확인됐다라는 점 이게 가장 중요한 부분이라고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 더 중요한 거는 이제 이런 것을 확인하는 것도 중요하지만 이후에 절차 차를 어떻게 발박할 것인가라고 봅니다. 그래서. 보통 이렇게 보고서가 나온 이후에 또 이것이 정치적으로 또 휩싸일만한 이것을 비평하는 논문들이 또 많이 나옵니다. 네, 네, 그래서 이후에 이게 얼마나 공권력에 기반해서 영향력 있게 수순을 밟아갈 것인가 여기에 대해서도 많은 관심을 갖는 게 중요할 것 같습니다. 네, 오늘 또 많은 의견들이 올라오고 있는데요. 3928님, 우발이 아니라 의도였다는
1: 점, 무고한 국민들에게 나라가 총격을 가했다는 점참 마음이 아픕니다. 연락 주셨고요. 또 1511님. 실탄이 장착된 장갑차가 거리에 깔리고 기관총 사수들이 시민들을 공격하고 절대 잊어서는 안 되는 역사입니다. 하고 문자 주셨습니다. 또 5919님께서는 광주 피해자들의 고통은 현재 진행형입니다. 하고 의견 주셨습니다. 자또 하나 살펴볼게요 조사위가 조사 중인 것 중에 하나가 5.18 당시에
2: 계엄군이 민간인을 성폭행했다는 사실을 확인했다는 점입니다 이 부분 전해주시죠 네 지금 조사가 진행 중인데요 당시 계엄군이 저질렀던 성폭행 사건 5한건에 대한 조사가 진행이 되고 있습니다 조사 내용을 보면 피해자 대다수는 이제 여성 고등학생이나 대학생 등 젊은 여성으로 확인이 됐고요 이제 피해 회복을 위해서 이제 정신병원에 입원을 하는 등 치료를 받았던 이들도 일곱 명 정도 된다고 합니다. 네. 또 집단 성폭행 상황도 다수 확인이 되고 있고, 근데 피해자들 가운데 일부는 이제 정신적 피해를 견디다 못해서 네. 이제 극단적인 선택을 했던 정황까지 전해지고 있고요. 뭐 피해 여고생들이 이제 어떻게 납치됐나 이런 상황을 보면 이제 계엄군에 체포가 돼서 광주의 야산으로 끌려가서 성폭행을 당했다라는 내용이 나오고 있습니다. 아, 그렇군요.
1: 자, 이 조사의 활동이 12월까지로 알고 있습니다. 그럼 조사에 통해서 사실로 드러난 사안들이 앞으로 어떻게 처리가 되는지도 궁금합니다.
0: 네, 올해 12월 26일에 위원회 조사가 종료되는데요. 그럼 이제 내년도 6월쯤에 종합 보고서를 작성해서 채택할 예정입니다. 이 보고서는 결국에 대 정부 건고안으로 제시가 되거든요. 그래서 정부가 이 안에서 나온 건고안들을 얼마나 받아들이고 이제 시행할 것인가의 순서로 넘어갈 것 같아요. 그래서 지금 말씀하신 뭐 민간인 사망이나 상해, 성폭력도 있지만 민간인 집단 학살. 행방불명 및 그리고 안매장 의혹. 이것도, 어, 인권침해 사건과 은폐에 포함해서 총 21개의 직권조사를 시행, 시행하고 있거든요. 그래서 이와 관련해서 어떻게 보면은 이제 내년도 6월 보고서 채택 이후에는 정부에게 결과적으로 키가 좀 넘어간다고 음, 볼수 있을 것 같고요. 네. 그리고 이제 지금의 국민의힘이죠. 당시 이제 새누리당이 굉장히 어려움의 위기에 처해 있을 때, 또 김종인 비대위원장이 광주를 방문하면서 또 여러 가지 전환점을 마련하기도 했거든요. 그리고 그 이후에 이준석 당대표가 또 참석을 했었고 이런 그간의 이제 걸음들을. 쭉 이어가면서 또 대통합과 새로운 역사로 나아갈 수 있는 진정한 매듭이 좀 지어졌으면 좋겠습니다. 음, 그러게요.
1: 자, 더불어민주당은 윤석열 대통령에게 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하자면서 하 원포인트 개헌을 어, 제안을 했습니다. 어,
2: 이 부분에 대해서는 어떤 의견 갖고 계세요? 네, 오늘 아침 또 이재명 대표의 페이스북을 보면 이제 윤석열 대통령에게 이 5.18 정신 헌법 전문 수록 뿐만 아니라 이제 5.18 정신을 폄훼하는 발언을 한 어떤 여당 정치인들에 대한 엄정 조치가 필요하다는 얘기를 했고 이것에 대해 이제 대통령실 측에서는 이제 5.18 정신에 관해서 헌법 전문에 수록하는 것 자체에 반대하진 않지만, 원포인트 개헌이 무리다라는 얘기를 계속해서 하고 있어요. 근데 5.18이라는 이 우리나라의 아픔이 담긴 이 민주화 운동을 가지고 벌써부터 지금 정쟁에 이용되는 모습이 정말 정나라하게 보여지고 있거든요. 여야 정치인들이 당연히 그 광주를 찾아야 하는 것이 맞지만, 이번에는 굉장히 어떻게 보면 정말 총집결이라는 말이 맞을 정도로 정말 많은 이들이 가서 거기서 이제 5.18 정신을 헌법 전문 수록하지 못하는 것은 여당 책임이라고 한다든지 야당에서는 원포인트 개헌 무리한 말을 한다라는 얘기를 계속해서 지금 재반복을 하면서 방금 말씀드렸던 그런 조사위 활동이 정말 의미가 있는데 12월 말까지 이뤄질 조사위 활동에 사실은 더욱더 지원을 하고 엄정한 결과가 나올 수 있도록 하는 것이 우선이지 사실 이 헌법 전문의 수록을 해야 한다 이 어떤 의지 자체는 모두가 동의를 하는 부분이잖아요. 네. 근데 이걸 가지고 방법론이나 그리고 어떤 정국 면 국면을 전환하는 용도로 쓰는 것에 대해서는 굉장히 좀 걱정이 되는 부분입니다.
1: 그러게요. 이마저도
0: 그런 도구로 이용하려는 움직임들이 있네요. 이 5.18 정신의 헌법 전문수록 관련해서는 지금 뭐 수십 년째 계속 논의가 되어 오고 있고요. 그런데 근데 저는 현실적으로 원포인트 개헌을 지금 진행하는 거는 쉽지 않을 거라고 봅니다. 왜냐면 내년도 총선 일정과 이런 것들을 생각했을 때 결과적으로 정부에서 특별법에 근거해서 마련한 위원회의 공식 보고서가 채택된 이후에 어, 순차적인 과정을 밟아서 사실은 개헌을 어 하는 것이 좀더 어떻게 보면 여야의 이후에 더 논의나 이런 뭐~ 갈등의 소지가 없을 수도 있다라고 보여지는 측면도 있고 두 번째로는 원포인트 개헌이라는 게 워딩으로 봤을 때는 굉장히 어, 멋지고 좀 혁신적이고 네, 혁신적여 네. 보이지만 그렇게 세련된 과정으로 이루어지기가 쉽지 않고요. 음. 그리고 무엇보다 우리가 이제 개헌이 필요하다는 논의는 엄청 오래 되어왔고 국회 안에서도 개헌 특위와 관련해서 여러 활동과 보고서들이 나왔기 때문에 조문조문 우리가 개, 개헌에서 담아야 되는 내용들이 굉장히 많거든요. 근데 만약에 이거를 한 번에 전문만 개헌 을 하고 나면 이후에 다시 동력을 가지고서 세부적인 사항들에 대해서 개원을 좀 진행하기가 음. 현실적으로 어려울 것이다. 그래서 이런 부분들에 있어서 좀 이기자께서 얘기해주신 것처럼 이 진정성이 되게 필요한 사안이지만 또 전략도 굉장히 중요하고요. 네. 근데 이것들을 종합적으로 봤을 때 이것이 정치적으로 국면 전환용의 아이템으로 사용되는 듯한 이미지는 뭐 여야 불문하고. 굉장히 주의해야 되고 조심해야 되는 부분이라고 생각합니다. 네. 원포인트 뭐 개연을 제한할 정도까지의 역사적 의미를
1: 부여한다는 건잘 알고 있지만 또 그것을 실행하는 과정에서의 또 정치권의 모습들이 광주 시민들에게 또 다른 상처가 되는 일은 없어야 하겠다는 생각이 듭니다. 자, 이 주제에 관련해서
2: 덧붙일 말씀 있으신가요? 네. 5.18을 겪을 때마다 좀 마음이 아픈 것 같아요. 5.18을 겪을 때마다 그래서 기념사에도 항상 마음이 가고 하는데 물론 이제 저는 윤 대통령이 지난 대선 후보 시절에 이 헌법 수- 게 수록하는 게 공약이었잖아요. 음. 근데 그 당시에 그 공약을 내세우면서 또한번또 국면 전환을 깨하는 게 있지만, 그럼에도 불구하고 그 진정성 자체는 어느 정도 높이 평가할 만한 부분이 있다고 생각합니다. 근데 일단 원포인트 개헌은 앞서 평론가께서 말씀하신 것처럼 조금 무리가 있다고 하면, 사실은 계속해서 그 국민의 힘에서도 나왔던 발언이 그러한 공약 자체가 립서비스였다는 말을 해서 굉장한 실망감을 안겨준 적이 있잖아요. 일단은 그런 부분부터 좀 단속을 해야 하고, 정치인들의 인식이 좀 다르다는 것을 보여줄 필요가 있을 것 같아요.
0: 음, 네. 네, 저는 이와 관련해서 이제 5.18 관련된 발언이나 모욕적 발언이라든지 명예훼손 뭐 등등의 활동을 하고 한 정치인 또는 일반인들에 대해서 처벌하거나 제재 조치를 하도록 하는. 개정한 법안들이 이미 발의되어 있는 것으로 알려져 있거든요 그래서 올팔정신을 헌법전문에 담는 것은 우리가 반드시 해야 되는 과정이지만 지금 상황에서 가장 빠르고 그리고 정확하게 이제 입법 효과를 낼수 있는 거는 관련 근거 법을 바꾸는 겁니다. 그 역할을 국회에서 할수 있고요. 그리고 지금 국회에서는 굉장히 또이 제안을 더불어민주당에서 했는데 더불어민주당이 국회 구성 자체로서는 다수를 가지고 있기 때문에 이런 부분에 있어서도 또 진정성을 여야 합의로 좀 보여가는 것도 어떻게 보면은 많은 수의 이제 참석자들이 이렇게 1년에 한번 행사장에 참석하는 것보다 훨씬 더 광주의 아픔을 정말 공감하고 또 해결하려고 하는 정치권의 의지로 좀 해석되고 보여질 수 있을 것 같습니다. 네 그렇습니다.
1: 자 이제 두 번째 뉴스픽 이어가도록 하겠습니다. 최근 법원이요 미국으로 입양을 보낸 아이의 국적 취득 확인 의무를 다하지 않았다며 홀트 아동복지회에 대해서 손해배상을 명령했습니다. 어이 이야기 좀 차근차근 짚어보려고 합니다. 그러니까 미국으로 입양이 됐던 입양인이 어 손해배상 청구를 한 거죠. 부두 그 분을 보니까 1979년에 홀트에 의해서 미국으로 입양됐던 한국 이름은 신송혁 씨입니다.
2: 이 사연 전해주시죠. 네, 일단 재판 결과부터 짧게 말씀을 드리면 그 서울중앙지법에서 16일에 그 미국에 입양됐던 신송혁 씨가 이제 홀트와 정부를 상대로 낸 손해배상 소송에서 홀트는 신 씨에게 1억 원을 배상하라고 음. 하면서 원고 일부 승소 판결을 내렸습니다. 어, 재판부는 이렇게 설명을 하는데요. 이제 홀트가 입양 알선기관 즉 후견인으로서 보호 의무를 위반했다 그리고 신 씨에 대한 국적 취득 확인 의무 위반을 인정한다라고 얘기를 했는데 어, 일단 신 씨는 1 9 7 0십 9년 3살 때 홀트에 의해서 미국으로 입양을 갔습니다. 당시 신 씨한테는 친부모가 살아 있었는데 출생신고가 안된 상황이었고요. 네. 부모의 호적에도 입적이 되지 않은 상황이었습니다. 네. 그래서 이제 고아, 유기된 아동이라고 해서 기아로 표기가 돼서 입양이 됐고 고아 같은 경우는 이런 입양 알선기관에서 기관장 동의만 있으면 입양을 보낼 수 있었고요. 네. 그리고 양부모가 아이를 직접 보지 않고 대리인을 통해서도 입양이 가능한 상황이어서 신 씨도 그러한 상황을 통해 입양이 됐고요. 그런데 이제 나중에 살펴보니까 신 씨의 이름이 사실은 신... 성혁에서 신송혁으로 잘못 기재가 됐다라는 아, 것이 밝혀졌어요. 그건 누구 실수예요? 그것은 이제 아마도 입양 알성기관의 실수로 여겨지는데요. 이후에 이제 신 씨는 그 입양된 가정에서 학대를 받았고 두 차례 파양되기도 음. 했습니다. 그두 양부모에게 두 번이나 파양이 되면서 시민권을 신청을 하지 못했었고요. 2016년에 이 사실을 뒤늦게 알게 되고 이제 신씨 같은 경우는 미국의 아내분과 자녀도 있었거든요. 결국에는 헤어진 채 한국으로 추방이 됐습니다.
1: 그렇군요. 짧게 사연을 들어봐도 입양 과정에 있어서 규제가 얼마나 허술했는지가 느껴지는데요. 보니까 뭐꼭 갖춰야 되는 자료, 서류도 제대로 작성이 안된 네. 그런 느낌이에요. 근데 이신 씨가 1979년에 입양을 갔는데 왜 아직도 국적 취득이 안된 걸까요?
0: 네, 당시에 이제 입양이 되고 나서 첫 번째 파양을 당했고요. 그리고 거기에는 기존에 키, 이제 자기가 양육하던 친자녀들도 있었던 가정으로 알려져 있고 파양 이후에 다시 입양이 됐을 때그 과정에서도 역시 시민권을 획득하는 절차를 밟지 않았었다는 겁니다. 그리고 나서 파양이 됐거든요. 그런데 무엇보다 이것을 입양 알성기관이라든지 혹은 정부 담당 이제 관련된 기관들에서 뭐 추적해서 조사를 하거나 혹은 사후관리가 제대로 이루어지지 않았기 때문에 네. 당시에 미성년이었던 본인은 알기가 어려웠던 거죠. 청소년기에 있었던 경범죄 이력으로 인해서 이후 성인이 되고 나서 사실은 시민권 발급에 문제가 있었고 음. 그래서 결과적으로 가족들이 있었음에도 불구하고 이제 추방이 된 것으로 알려져 있어요. 그래서 신송혁 씨께서 지금 어 입양이 됐던 시기가 1980년대 전후잖아요. 근데그 당시에 지금 우리가 고아호적이라고 이른바 불리우는 음. 그래서 사실상 뭐, <웃음> 예를 들면 정말로 부모가 없는지 확인되지 않은 미아 같은 경우에도 음. 빠르게 입양을 보내기 위해서 이제 고아 호적을 만들어서 보내는 경우들도 있었던 것으로 속속들이 좀 드러나고 있고 음. 이와 관련해서도 이제 뭐 국가적 차원에서 이제 소송을 하는 경우도 있지만 좀 조사나 이런 부분도 좀 진행이 되고 있는 상황입니다.
1: 네, 일단 뉴스브런치 여기까지해서 일부 마치고요. 2부에서 계속 계속 이어가도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드릴게요.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스브런치 두 번째 뉴스피 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 신송혁 씨 사연 살펴보고 있는데요. 이분이 1979년에 미국으로 갔는데 어, 2016년에 추방이 됐어요. 네. 근데 뭐꼭 입양이 됐던 가족 말고도 이제는 본인의 가족을 이루고 자녀도 네. 미국에 있는데도 이렇게 됐다는 사연이 참 안타까운데요. 사실 이미 나이가 40대잖아요. 미국으로 넘어간 지도 40여 년이 흐른 거고요. 음. 그런데 국적조차도 획득을 못했다는 게 자신의 인생 전체를 좀 부정당하는 그런 느낌이 드실 것 같아요. 그리고 미국에서 산 기간이 있는데 입양도
2: 됐었고 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있는지요? 결과적으로는 양부모가 시민권 신청을 하지 않았고 사실 이제 재판 결과에서도 나온 게 홀트가 이 후견 임무를 계속해서 이렇게 추적을 하면서 시민권 신청 같은 것에 대해서도 케어를 해줬어야 됐는데 그걸 하지 않았다는 게 문제거든요. 어. 그래서 그리고 이분이 추방된 과정을. 봐도 굉장히 좀 기구한 게 음. 이분이 2015년에 영주권 신청을 했다가 아까 말씀하셨던 것처럼 경범죄 경력이 문제가 됐잖아요 근데 이때 문제가 된 경범죄 경력이 뭐냐면 두 번째 파양된 그 양부모 집에 자기가 두고 온그 성경과 강아지 인형을 찾으려고 갔다가 이제 주택침입죄와 이제 절도죄로 아. 형사처벌을 받은 네. 상황이에요 이두 건의 일로 이제 형사처벌을 받아서 결국 40여 년 가까이 미국에서 사셨는데 음. 갑자기 자기 이렇게 한국으로 오시게 된 상황이고 또신씨 같은 경우는 미국에서 베트남계 미국인 여성과 결혼을 해서 네. 아이도 있는데 지금은 신 씨가 한국에는 안 계시거든요. 근데 미국에는 가질 못하니까 네. 가장 가까운 멕시코에서 지금 살고 계시는 상황이라고 아이고, 합니다. 그렇군요. 네. 당시 이렇게
0: 조작된 입양 사례가 적지 않았나 봐요. 네. 그래서 지금 신송혁씨 같은 경우에 대표적으로 이제 시민권 취득을 못하고 어떻게 보면은 이제 거의 사실상 미국에서 쫓겨나게 되면서 좀더 뉴스가 되었고요. 근데 이뿐 아니라 뭐 덴마크라든지 이런 여러 해외의 지역으로 우리 당시에 입양아들이 좀 입양이 되었는데 이제 이런 비슷한 문제를 호소하시는 분들이 많아서 음. 이와 관련해서 단체를 결성하고 또 문제 제기를 하고 있는 상황입니다. 1970년대에서 80년대 시기가 가장 우리가 이제 고아호적이라고 하는 이게 우리 나라에 있는 부처별 이제 숫자도 굉장히 상이하게 드러납니다. 그래서 예를 들면 85년 같은 경우에 가장 극명하게 이제 수치 차이가 나타나는 시기로 알려져 있는데요. 경찰청에서 관리하는 그야말로 기미하죠. 부모가 없이 잃어버리 길을 잃어버리거나 그런 아동수가 430 43명 정도밖에 안 됐어요. 그런데 당시에 지금 보건사회부로 알려졌던 곳의 통계는 14,230명입니다. 그래서 거의 1만 4천 명 차이가 나는 거거든요. 그리고 같은 내용을 다룬 또, 어, 이런 통계, 법무부의 통계는 9,287명이라서 어떤 것을 믿어야 될지 알 수가 없는 거예요. 그런데 이런 거 관련해서 계속해서 문제 제기를 하고 계시고, 이제 좀 연구하시는 분들 같은 경우에는, 이, 실제로, 어, 고아호적이 만들어진 게 이제 법무부나 특히 보사부의 통계와 그 당시 해외 입양자의 수와 거의 일치한다. 그러니까 사실상 이 입양된 분들이 정말로 고아였는지 아니었는지 알기도 어렵고 수치가 아주 유사성을 드러낸다는 것 자체에서 굉장히 합리적 의심을 하기가 쉬운 상황이라고 좀 분석을 하고 계신 상황이고요. 네. 이와 관련해서도 진실화위위원회의 뭐 추가 조사들이나 이런 것들을 좀 우리가 관심 갖고 봐야 하는 상황인 것 같습니다. 네, 제가 몇년 전에 블루바이유라는
1: 영화를 봤었거든요. 한국 제목이 푸른 호수였는데 음. 지금 이신송역씨 사례가 굉장히 흡사한 음. 경우였어요. 그때도 입양이 됐는데 파양을 여러 번 당했고 거기서 또 베트남 여성을 만나서 가정도 잃었고 아이도 있는데 결과적으로는 국적을 얻지 못해서 마지막에 추방을 당하는 그래서 아내와 아이들하고 생이별을 하고 그 주인공은 막 끌려나가는 그 장면으로 끝나서 음, 마음이 너무 답답하고 음, 음. 어떻게 저런 사례가 있을 수 있지? 라고 생각을 했는데 음. 그런 사례가 정말 적지 않다는 음. 게 지금 신송효 씨 사례를 봐도 또한번 느껴집니다. 자, 신성열 씨는 그래서 홀트와 국가에 대해서 손해배상 소송을 했고 그
2: 판결이 이번에 나온 거죠? 네, 조금 더 자세히 설명드리면 이제 재판부에서는 홀트의 1억 원 배상 판결은 내렸지만 국가의 책임은 인정하지 않았습니다. 일단 재판부가 인정한 홀트의 의무 위반 행위가 두 가지인데요. 네. 당시에 신 씨는 미국으로 입양될 때 IR4라고 하는 비자를 음. 발급받았는데요. 이 비자 같은 경우는 미국에서 입양 재판까지 거쳐야 시민권 관련 절차가 완료가 됩니다 그 전에는 아이한테는 그냥 한시적인 영주권만 나오는데요. 근데 여기에 대해서 이제 그 이후의 절차를 그 입양 부모가 해주지 않은 거고 그리고 재판부 같은 경우는 홀트가 이걸 계속해서 추적을 하고 양부모에게 고지할 의무가 있었는데 하지 않았다라고 음. 얘기를 하고 있고 또한 이후에도 신 씨가 국적을 제대로 취득했는지를 홀트가 알아봤어야 했는데 하지 않았다라고 배상 책임을 인정했고요. 하지만 국가 책임은 인정을 하지 않았는데요. 내용을 보면 이제 기존의 입양 제도나 뭐 보사부 대응에 좀 미흡한 부분이 있다고 하더라도 음. 공무원들이 고의나 과실로 감독 의무를 위반했다고 보기는 어렵다고 판단을 했습니다. 그렇군요. 그래서 어 배상 금액이
1: 어 1억 원으로 네. 나왔더라고요. 근데 사실 참 1억 원이라는 액수가 한 사람의 인생이 부정당한 그 일에 비하면 사실 정당한 액수라는 생각이 안 들어요. 자 그리고 지금 이야기 들어보면 신 씨의 경우에는 생모가 있는데도 고아로 작성을 하고 그렇게 또 입양까지 보냈다는 건데 그런 모든 걸 감독하는 최종적인 책임은 결국 국가에 있는 게 아닌가. 근데 이번에 왜 국가의 책임은 인정이 되지 않았는가 싶어요.
0: 네, 우선은 지금 이게 일심이었거든요. 그래서 향후에 이제 대법원까지 올라가는 소송 과정에서 최종 확정이 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 하는 상황이고요. 그리고 앞서 이제 법, 어~ 재판부에서 이야기한 근거에 대해서는 설명을 이 기자께서 해주셨는데 이제 당시에 이것을 자 일차적인 책임이 있는 이제 홀트에게 물을 수 있고, 사실 각, 각자 1억 원씩 이제 국가와 홀트에다 했던 것인데, 이제 일부만 이제 받아들여진 상황이거든요. 음. 근데 아마도 이제 종합적으로 봤을 때 우리가 누적 국제 입양화가 지금 뭐 정부 추산으로 약 17만 명 정도 되거든요. 그리고 이번에 진실화해 위원회에 공식적으로 조사, 2차 뭐 조사나 이런 거에 게시명령이 떨어진 게 거의 200 몇십 건이 되기 음. 때문에, 이제 이게 만약에 국가 책임이 또 인정됐을 때 추후에 이것과 관련해서 문제제기를 당시 고아 후적 같은 경우에 한 해에만 거의 1만 명이 됐었다고 제가 설명 드렸잖아요 그러니까 이런 것들이 미칠 파급이나 이런 것도 고려하지 않을 수는 없지 않았을까 음. 근데 이제 다만 일심 재판부는 법리에 따라서 판결을 뭐~ 한 거라고 발표한 상황이죠 네 그렇습니다 네,
2: 이 기자는 어떻게 보세요? 네 물론 뭐 재판부는 법리에 따라서 발표를 하긴 했는데 지금 이제 정부나 국가기관에서 이러한 그 불합리한 입양을 계속해서 방조하고 묵인했다는 증거들이 지금 속속 나오고 있거든요 네. 이심에 가면 그런 부분들도 좀 면밀히 봐야 하지 않을까 싶은데 예를 들면 이제 예전에 해외 입양 과정에서 이제 정부 기준보다 과도한 수수료를 뭐알성 기관들이 받았다 이를 정부가 알고 있었는데도 묵인했다는 증거가 나오고 있습니다 이뿐만 아니라 아까 말씀하셨던 것처럼 친부모가 있는데도 유기된 아동이라고 고아호적을 만들던지 혹은 정말 친부모가 모르는 새 해외로 입양된 케이스까지 보고가 되고 있거든요. 이런 부분에 있어서 관리감독이 미흡했다는 사실이 조금 더 구체적인 증거로 나오면 이심에서는 조금 다른 판결을 기대해 볼 수도 있지 않을까 어떻게 보면 희망사항이기도 합니다만 그런 생각도 듭니다. 그러게요. 또
1: 진실화해를 위한 과거사 정리위원회에서 어신 씨의 사례처럼 조작된 입양으로 의심되는 입양아들에 대해서 조사를 하기로 했다고 하더라고요. 네. 그 자체도 좀 의미 있는
0: 행보인 것 같아요. 네, 맞습니다. 그리고 앞서서 우리가 이제 개연 관련해서 첫 번째 아이템에서 다뤘기 때문에 조금 이어서 말씀을 드린다면, 현재 어린이와 관련된 헌법상의 이제 기본권에 이제 노동, 아동 노동을 시키지 않거나 아동이 그거 뭐유소년의 이제 보호를 할 것, 이런 것들과 관련해서 이제 적혀 있는데, 향후 개연을 할때 명시적으로 유엔 아동권리 협약이 우리에게 권고하고 있는 것들에근거해서 아동권과 관련된 구체적인 헌법의 조문을 만들어야 된다라고 음. 또 관련한 이제 헌법개정위원회라든지 여러 시민단체에서 좀 요구를 해왔던 상황입니다. 그래서 자, 국가가 자녀의 출생과 양육을 지원해야 한다라는 헌법 조문이나 이런 것들이 명시적으로 들어갔을 때 예를 들면 이와 같은 판결을 할 때에도 국가적 책임을 물을 수 있는 근거 이제 헌법 조문이 생기는 거예요. 그거로부터 기본권이나 이런 것들이 또 근거해서 향후에 어떤 이 사람에게 어떤 국가에 대해서 손해배상을 할 책임이 생기는가 이런 것들에 대한 이제 조문 근거가 되기 때문에 우리가 현재 갖고 있는 헌법체계라든지 법령체계에서 국가적 책임을 묻기 어려운 상황이라면 사실은 이와 관련해서 또 국회에서 근거가 될수 있을 만한 조문 법안을 지렛듯처럼 마련할 필요도 있는 상황으로 보입니다.
2: 네. 네, 말씀하신 진실화회의에서는 이제 237명의 입양 과정을 조사하기로 한 상황이거든요. 네. 근데, 진실화회의 활동 종료 시점이 내년 5월이에요. 네. 그리고 지금까지 접수된 것들에 대해서도 한 30여 건만 조사가 개시됐다는 보도가 나오고 있어서, 네. 저는 이진실화회위가뭐 조사도 당연히 잘 해야 하지만, 일단 이 활동 종료 시점 자체를 좀 연장을 해야 된다. 그래서 어떻게 보면 나라가 저버렸던 이런 생명들에 대해서, 지금에 와서라도 조사는 좀 엄정하게 해야 한다는 생각이 듭니다. 네, 아참 안타까운 사연입니다. 저는 무엇보다도
1: 원래 이름이 신성혁 씨였던 네. 거였잖아요. 네, 맞습니다. 아, 본인 이름을 꼭 다시 찾으실 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 또 조성실 시사평론과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 수고하셨습니다. 청원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스 브런치 MG 데스크
1: 자 지금 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할까요? 직접 들어보는 시간입니다. MG데스크 시작하겠습니다. 대학내일 20대 연구소의 이혜인 수석 그리고 MG세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아, 네 목소리도 어쩜 이렇게 앳대요 <웃음> 아이 오늘 잘 부탁드립니다. 자 오늘 아이템 어떤 건가요?
3: 네 오늘 가져온 주제는 팝업 스토어입니다. 사실 뭐 팝업 스토어가 워낙 많이 생기기도 했고 최근에 이제 관련해서 성수, 연남 같이 특정 지역들의 상권을 부흥시키기도 했죠. 특히 서울뿐 아니라 이제 부산, 대구 등 광역시들을 순회하며 팝업 스토어들을 운영하는 경우도 많아서 사실 청취자분들이 매우 친숙하실 것 같습니다. 그래서 이 팝업 스토어라는 개념을 소개하려는 건 아니고요. 네, 네 사실 그럼 m g 데스크가 아니죠. 그래서 <웃음> 요즘 팝업 스토어는 좀 어떤 것들이 달라졌는지 왜 대체 그렇게 열 열광인지 또 이런 것들을 일반 소비자인 내가 왜 알아야 하고 좀 어떻게 활용하면 좋을지 이런 것들을 좀 알아가실 수 있도록 오늘 소개해보고자 합니다. 그러게요. 저에게 있어서 팝업스토어 하면 떠오르는 건 사실 백화점
1: 식품관에서 음. 전국의 여러 맛있는 그쵸. 맛집을 좀 이렇게 가져다가 상품을 판매해서 맛볼 수 있었던 고그 정도였는데 네. 요새는 아예 뭐 특정 브랜드에서 음. 팝업스토어라고 매장을 임시적으로 세우고 그쵸. 이런 게 굉장히 많더라고요. 네, 얼마나 맞아요. 대세인 거예요?
4: 어 지난 한주 성수지역에서 운영 중인 팝업스토어를 쭉 모아서 이제 소개한 계정이 있었는데요. 놀라지 마세요. 무려 성수지역에서만 같은 날 35개 이상의 아. 팝업스토어가 열렸다고 합니다. 아,
1: 성수 한 지역에서 30개가 넘으면
4: 성수동이 네네. 그렇게 큰가요? 제가
1: 몇번안 아. 남아서 잘
4: 모르겠네요. <웃음> 네. 그래서 요즘 지세대에게는요. 브랜드를 경험할 수 있는 수단이 아니라 친구들과 약속, 데이트 코스의 팝업스토어가 기본적으로 한 자리를 차지하게 되기도 음. 했어요 어 우리 생각해보면 보통 애인이나 친구들이랑 데이트 코스로 밥 먹고 카페 가고 그리고 영화관 자주 갔잖아요. 네. 근데 요즘에는 가고 싶은 팝업스토어를 아예 정해놓고 그 근처 맛집을 알아보고 아. 카페를 갔다가 또 팝업스토어에서 놀고 기념품도 음. 사는 게 이제 일상이 된 거죠. 음. 저만 해도 사실 요즘에 어디 놀러 가자고 하면 어 그냥 맨날 가던 동네가 아니라 팝업스토어 열린 지역이 어디지? 먼저 찾아보고 아. 가는 것 같아요. 그요
3: 실제로 저희가 이래서
4: 지세대들한테
3: 팝업스토어 이용 현황에 대해서 또 물어봤는데요. 미디어 캐리시 만 15세에서 27세, 지세대 남녀 283명을 대상으로 온라인 설문조사를 했는데, 정말 놀랍게도 무려 275명인 97.2%가 팝업스토어에 방문한 경험이 있다라고 음. 응답을 했습니다. 그러니까 진짜 안 가본, 뭐안 가는 지세대는 한, 한 명도 거의 없다라고 봐도 무방한 그렇군요. 정도의 수치고요. 또 이렇게 팝업스토어를 방문한 친구들 중에서는 한 43.1% 정도가 외출 다섯 번에한 번은 음. 무조건 팝업스토어가 자기의 이제 그 코스에 낀다라고 응답을 했어요. 뿐만 아니라 아예 팝업스토어를 하루에 뭐두세 (30개씩) 경험하기도 한다고 응답하기도 했는데요 그 그러니까 앞서 성수에서 무려 이제 (30개) 이상 팝업스토어가 열린다라고 말씀을 드렸잖아요 그랬더니 아예 이렇게 그냥 종일 팝업스토어만 보겠다. 뭐 도장 깨겠다라고 결심하고 그런 약속을 잡는 경우도 생겼다는 거죠. 많이 가는 날은 막 하루에 다섯 개씩 투어를 하고 또 거기서 경험한 것들을 막 스토리에 계속 올린다고 하기도 하더라고요. 음, 그러게요. 팝업스토어 하면 되게 뭔가
1: 일시적이고 임시적인 무언가라고 생각을 했는데 지세대들한테는 그냥 이미 팝업스토어가 일상의 한 부분으로 들어왔다 이런 인상을 받게 되네요. 근데 보통 팝업스토어 하면 기업에서 운영을 하는 경우가 많잖아요. 어떻게 보면 그냥 특정 기업의 특정 상품을 홍보하는 자리, 광고하는 자리일 수도 있는데 왜 그렇게 좋아하는
3: 거예요? 이게 아예 팝업 스토어를 뭔가 브랜드 스토어나 기업 공간으로 여기기보다는 하나의 전시처럼 여기기 때문으로 좀 보입니다. 물건을 구매하거나 기업 브랜드를 경험하러 가는 공간이 아니라 미술관, 박물관처럼 여기는 거예요. 그래서 관련해서 뭐 콘텐츠를 좀 체험한다라고 느끼는 비율이 높은 것 같고 그래서 앞서 뭐 영화관 같은 코스 앞에 들어갈 수 있는 것あって 현재 운영 중인 성수의 한 가구 브랜드 팝업 같은 경우는요, 아티스트의 집을 구현한다, 라는 컨셉을 가지고 있는데요. 아티스트인 창작자랑 협업해서 그 혹은 그녀를 뮤즈로 만들고 그들의 삶을 좀 전시하는 형태로 팝업을 구성해 두었어요. 그래서 이 뮤즈가 또 3개월 주기로 바뀌더라고요. 음. 그래서 이런 것들을 좀 이제 다음 기획 전시를 기다리는 마음으로, 다음 뮤즈는 누구일까, 누가 와서 음. 이 공간이 어떻게 바뀔까, 라는 형태로 팝업 스토어 자체에 팬이 돼서 기다리기도 하더라고요. 그래서 뭐 미술관, 박물관 보면 저희가 막 기획전시 끝나면 그다음 기획전시 기다리기도 하잖아요. 이런 네. 풍토처럼 팝업을 음. 대하는 것을 알수
4: 있었습니다. 음. 네, 이렇게 규모가 점차 커지다 보니까 이제 SNS 피 d 에 우리 새로운 사진을 올리고 싶을 때 있잖아요. 뭐 혹은 메신저 프로필 사진 바꾸고 싶을 때 그럴 때 이제 사진을 찍으러 방문한다고 음. 밝힌 지세대도 많았습니다. 어, 팝업스토어 이퀄, 이쁜 네, 인증샷을 건질 수 있는 이색 음. 배경 공간으로 인지를 하고 방문고 문하는 경우가 많다고 볼수 있는데요. 네. 마치 인테리어가 예쁜 카페에서 이것저것 구경을 하거나 과거 백화점을 돌면서 다양한 브랜드를 아이쇼핑하는 형태랑 유사해진 것 같아요. 그래서 팝업스토어에서 정말 다양한 경험이 중요해지기도 했습니다. 일전에 저희가 예약 없이 어디를 가지 않는 지세대 소개해드리기도 했는데요. 이제는 팝업스토어들도 너무 인기라서 예약을 하지 않으면 입장조차 못하는 경우도 생긴다고 해요. 음. 실제로 지세대 사이에서 완판 혹은 매진된 팝업들을 저희가 분석을 해봤는데 단순히 물건을 판매하거나 전시를 하는 게 아니라 미디어 아트 전시를 볼수 있게 한다거나 아예 특별한 체험이 기획된 곳이 굉장히 많았습니다. 그렇군요. 뭔가 G세대에게
1: 팝업스토어는 체험을 하는 공간 네네. 그리고 인증샷 남기는 공간 <웃음> 음. <웃음> 뭔가 팝업스토어에 포토존 없으면 의미가 없는 그쵸. 그런 느낌이 들어요. 그러면 G세대가 특별히 선호하는 팝업스토어의 어떤 특징이랄까? 뭐 인기 있는
4: 음. 팝업스토어가 어, 가진 비법, 매력
1: 이거 어떤 걸까요?
4: 이것도 이어서 설명을 해드리면 좋을 것 같은데요. 어, 팝업 스토어를 되게 잘연한 선글라스 브랜드를 예로 들수 있을 것 어, 같아요. 어디어지알것 같아요. 네네. <웃음> 이곳이 이제 꾸준히 거대한 조형예술 작품을 팝업에 전시를 해서 지세대의 밝기를 이끌기도 했거든요. 어, 새로 론칭한 라인이 이제 볼드라고 과감한 이라는 음. 테마를 갖고 있어요. 그래서 팝업 공간 내에 무려 100평 규모의 공간을 꽉 채우는 굉장히 커다란 초대형 사람 조형물을 전시를 한 거예요. 음. 보통은 자기는 이제 신제품을 조금 더 보여주고 싶을 텐데 그보다는 오브제에 힘을 좀더쓴 거죠. 그래서 이렇게 이제 평소 볼수 없었던 규모감이나 전시 형태의 파업을 기획하는 경우에는 저절로 이제 입소문이 나고 화제가 되기도 합니다. 음. 생각해보면 그 100평 공간을 꽉 채운 동상이면 사실 어마어마한 크기거든요. 옛날에 이제 뭐 거인 사이즈를 체감할 수 있는 정도여가지고 그 앞에서 사진을 찍고 멍때리고 하는 소비자들이 굉장히 많다고 합니다. 음. 그렇기 때문에 이제 브랜드 입장에서는 사람들이 자발적으로 사진을 찍어서 올리잖아요. 그러니까 안할 이유가 없는 거죠 사실.
1: 그렇죠. 기업 입장에서는 굉장히 어, 남는 장사일 것 같네요.
3: 네, 꼭 이렇게 기업이나 브랜드 론칭 외에도 사회적 의미를 담은 팝업 스토어들이 생겨서 화제가 되기도 합니다. 지난주까지 진행됐던 한 팝업은 컨셉이 집중력 연구실이었어요. 제가 요새 집중력이 많이 떨어져서 어디에도 집중하기가 좀 어려운데 가봐야겠네요. (웃음) 네, 이게 집중한다의 집중력이 아니고요. 집과 중력을 나눠서 집이 나를 끌어들이는 힘이다라는 형태로 재해석을 아, 했더라고요. 음. 가끔 우리 왜 출근하자마자 와 나오자마자 집... 하고 싶다, 이렇게 생각하는 네네네네. 그 마음이 집이 나를 중력처럼 끌어당겨서 어... 그렇다라고 이제 그런 형태로 공감과 호킹을 어... 했어요. 그래서 가서 나는 집의 중력 영향을 얼마나 받는 사람인지 이 중력을 측정하는 테스트도 하고요. 각 중력별 관련된 뭐 방에 대한 전시나 영상까지도 감상할 수 있도록 해놨어요. 근데 이렇게 팝업 스토어를 다 경험하고 났더니 사실은 이게 그냥 집과 중력에 대한 어떤 컨셉이 아니라 집 밖에 이제 못 나오고 있는 청년들이 있다라고 하면서 사회 문제인 고립 청년 이슈를 다뤘더라고요. 근데 사실 이렇게 이런 사회 문제들 다루다 보면 되게 좀 무겁고 어렵게 다뤄지기 마련인데 좀 새로운 컨셉을 통해서 사람들이 이 아젠다 자체를 알게 하는 게이 팝업스토어의 목적이었다고 해요. 그래서 너무 어렵거나 무겁 무거- 않게 뭔가 인생에 그런 시기가 있지 나도 그런 마음이 들 때가 있어 라는 형태로 그 이제 사회적 약자를 배척하지 않을 수 있도록 좀 섬세하게 기획을 해서 화제가 됐습니다.
1: 그러게요. 그런 식의
4: 접근 되게 신선하고 좋네요. 네, 그 말씀드린 앞에 사례처럼 공간을 아예 대관을 해서 이제 진행을 하는 경우도 있고요. 그 외에도 요즘엔 아예 지역 골목 전체를 팝업으로 활용하는 경우도 생기고 있어요. 혹시 가보셨는지는 잘 모르겠지만 그한 음료 브랜드 같은 경우에는요. 성수 곳곳의 음식점들이랑 아예 다 협업을 한 거예요. 그래서 음. 해당 위크 동안 마치 지역 축제처럼 어느 음식점을 방문을 하더라도 우리 브랜드 음료수랑 콜라보한 특별 메뉴를 경험할 수 있도록 기획을 한 거예요. 그래서 이제 그 지역 어딜 가나 저 브랜드 음료수가 보이네 이러면서 이제 입소문이 나기 시작한 거죠. 네, 지세대는 네, 아예 그 주간 그래서 아 우리 그냥 성수에서 놀자. 음. 아예 날 잡고 여기서 도장 깨기 하듯이 특별 메뉴 있는 가게 그냥 다 돌아보자. 음. 라면서 이제 웬만한 성수 골목골목을 누비고 이제 즐겼다고 합니다.
3: 사실 최근에 요런 케이스가 좀 늘고 있는 것 같은데 한 맥주 브랜드도 최근에 지금 전통시장인 광장시장에서 네. 팝업스토어를 운영하고 있어요. 그러니까 시장 자체를 팝업처럼 활용한 음. 케이스인데요. 음. 이제 방금 시은에 티터님이 말씀해주신 방식처럼 그 시장 안에서 자연스럽게 새로 나온 맥주랑 이제 다양한 안주들을 그냥 마음껏 즐길 수 있도록 공간만 꾸며 둔 거예요. 온라인에서는 요런 거를 보고 죽었던 시장 상권을 좀 살렸다. 네. 뭐안 간지 오래였는데 구태여 나 광장시장 이번 주말에꼭 가봐야겠다. 라면서 호평이 좀 잦아있습니다. 예약은 전략 매진됐고요. 근데 예약이 안 되더라도 시장이니까 오픈된 공간, 공간이니까 나 한번 가보겠다 라면서 전통시장을 방문한 지세대 인구가 좀
1: 급증했다고 하더라고요. 그러게요. 시장도 그렇고 브랜드도 그렇고 서로 윈윈하는 음. 그런 좋은 전략인 것 같은데요. 뭐 이런 식으로 팝업스토어가 로컬을 장악을 하거나 시장 상권을 살린다 이야기를 해주셨는데 그러면 실제 특정 지역의 유동인구나 화재를 좀 높이기도 할것
3: 같아요 그런 사례도 소개해 주시죠 혹시 힙당동이라는 곳 들어보셨나요? 처음 듣는데 어딘지 알겠어요. 아, 신당동. (웃음) 맞아요. 중구에 위치한 신당동을 부르는 약간 별칭 신조어예요. 근데 최근 트렌드에 관심이 많은 MZ세대가 가장 좀 핫하게 관심 갖고 발길을 이제 두는 동네로 통합니다. 특히 상권 분석 데이터를 보시면 올해 2월 기준 20대 유동인구가 30대 유동인구보다 2배 이상 높을 정도로 진짜 지세대에게 좀 인기가 있는 지역인데요. 사실 이렇게 관심이 쏠리게 된 이유가 앞서 계속 소개드렸던 팝업스토어의 뭐 성지인 성수, 한남, 처럼 이런 팝업 수, 이 많은 근처 동네이기 때문이라는 분석 결과가
4: 있었어요. 어, 근처 동네? 네. 네. 이게 조금 재미있게 이제 좀 들을 수 있을 것 같은데 그래서 저희가 이제 이 현상을 위성 동네라고 이제 분석을 하기도 했습니다. 위성 동네요? 네, 네. 대도시 주변에 위성 도시들이 있잖아요. 그래서 기존 핫 플레이스 주변에 있으면서 그 주변 새롭게 떠오르는 동네를 이제 부르는 말로 가령 이제 을지로, 성수, 한남 사이에 신당, 금호, 약수가 있잖아요. 네. 그래서 이 지역들이 위성동네에 해당을 하는 거죠. 어. 네. 핫플레이스나 팝업스토어들이 이제이 근처 위성동네를 만드는 데 영향을 끼친 거라고 볼수 있을 것 같고요. 핫한 동네, 동네에 놀러 갔다가 그 근처 다른 동네도 우리 한번 놀러 가볼까 하는 심리가 생긴 거예요. 그래서 넥스트 핫플레이스나 뜨는 지역이 위성동네에서 나올 가능성이 높다고 보고 있습니다. 아니, 안 그래도 제가 최근에 공연을 보려고 신당동에 갔었는데 좀
1: 깜짝, 네. 깜짝 놀랐어요. 어 요새 요 말로 힙하다 싶은 식당이나 카페가 굉장히 많아서 저에게 신당동은 그냥 떡볶이 먹으러 가는 어, 맞아요. 그런 맞아요. 동네였는데 맞아요. 신당동이 언제 이렇게 힙해졌나 하고 놀랐거든요 정말 그렇죠 어, 우연히 제가
4: 이렇게 또엠지력을 높였는데 <웃음> <웃음> 말씀해 주신 것처럼 실제로 신당동이 유동인구가 급증하고 있어요 음, 2 저까지 갔을 <쓸> 정도니까요 <웃음> 네. 기준 8만 명인데 이제 전년이랑 대비하면 무려 3만 명 이상 증가한 수치라고 합니다 그렇군요. 자, 두 분도 뭐 이런 위선 동네 팝업 스토어
3: 최근에 가본 것 중에 뭐 기억에 남는 곳 있으신가요? 아 저는 약수동을 이렇게 이제 이 신당동 사례를 들으면서 또 가봤는데 약수동이 되게 빌라가 많고 이렇게 이런 도시스러움이 좀덜한 동네였거든요. 근데 그런 느낌을 완전히 다 바꿔서 지금은 말씀 주신대로 골목 구석구석에 되게 예쁜 가게들이 많아져서 그 골목을 누비면서 좀 가게를 찾아내는 재미들이 있더라고요. 네.
1: 아유, 시간 관계상 이야기 여기까지. 지만 들어야겠네요. 아쉽네요. 자 오늘 MZ데스크 브랜드 홍보를 넘어서 지역상권을 살리는 팝업스토어에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 이혜인 수석, 또 이시은 에디터였습니다. 감사합니다. 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 자, 오늘 끝곡은요. 데이브레이크의 넌 언제납니다. 저희는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아뵐게요. 뉴스 브런치 김소리였습니다. 고맙습니다.